2: ¿Estás are you, are you
0: escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, volers Bienvenidos
3: yeah. a más y paul tu podcast de opinión de la mejor uh. liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Alejandro de Turis. Buenas a todos, otro viernes más por aquí con este episodio, viernes, no del viernes al sábado. Y tenemos eh, invitado especial eh, Para mí el auténtico dueño de los Utah Jazz Pese a lo que podáis escuchar en las últimas horas El gran Jacobo
1: Buenas chicos, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo por por aquí Sí, ya tengo ya en la otra línea a Ryan Smith A ver si cerramos un par de flecos de la operación de compra de, de los Utah
0: Sí, la verdad que justo estábamos empezando el programa Y hemos visto esa noticia que justo habías pasado por, por Whatsapp como que estaba interesado, ¿no? Dwayne Wade en, en adquirir parte, ¿no? De, de la propiedad de los, de los Utah Jazz y es, no sé, un poquito extraño todo, así de primeras.
1: Yo creo que estaba cansado ya del calor de Miami y quiere un poquito de retiro espiritual mormón en Utah ahora que las cosas van bien.
0: ¿Cómo se suba al carro el bueno de Wade? Pues chicos, en el episodio de hoy, eh, como os habéis dado cuenta, eh, hoy no tenemos la sección de Turis, se la hemos robado por una semana, eh, está repensando un poquito cómo mejorar alguna cosilla, pero es que justo, claro, pues Jacobo el otro día escribió en la web MasiPoloficial.com un gran artículo acerca del traspaso de Saki Lonel, de los Orlando Magic, eh, a los Lakers, en aquella mítica agencia libre, y... Yo la verdad desconocía bastantes... Sabía que había tenido migas, sabía que había habido un poquito de pique, ¿no? Pero desconocía la mitad de las cosas que dice y, joder, pues creo que merece un poquito la pena profundizar más en el tema y, sobre todo, hablar un poquito de la carrera de Saquil que siempre está bien porque como personaje y como jugador de la NBA, como individuo de, de la historia de la NBA, yo creo que, que es uno de los, de los mejores, aparte de uno de los jugadores que de verdad ha cambiado un poquito el baloncesto y las reglas. Sí, sobre todo de... con... sí, sí dale dale sí, un jugador,
1: para mí, un... no sé si el último jugador, el gran último dominador de, de la NBA, pero es que con ese físico marca un antes y un después, y es que revolucionó la NBA de entonces, obligó a cambiar normativas y demás, y creo que un poquito todavía la NBA que hemos heredado hoy, más allá del tema del triple y demás, pues es un poquito de, del Grand Shaq
0: Sí, yo, a ver, es que no sé si decir... Que es el último gran jugador interior dominante, ¿verdad? Pero vaya, creo que sí, porque salvo ahora con Jokic, con igual con Embiid, que estamos recuperando un poquito, pues que puede ser que el MVP sea para un interior. Porque todo al final, vale, juega mucho más de interior, pero no, sé, no sabría muy bien cómo clasificarlo. Pero encarnación de pivot, pivot, dominante, yo creo que el último es Aquilonil.
1: Sí, siguiendo con esa línea de de center, Angelinos con Chamberlain eh, Karim, después Shaq pues, pues un poquito recogió el testigo y, y sí, lo que comentábamos que quizás de center dominante de, de esa concepción que tenemos clásica, puede ser él después ya, claro, era un pivot como un beat de tira de tres, Jokic te da una masterclass de dirección de juego y bueno, quizás los más puritanos no les gusta, pero a ver si disfrutas de básquet, eh, mola ver jugadores así, pero en aquella época Shaq para mí era el top, salvo, bueno, con Riff y Rafes ahí, con el Olajuwon ¿no? Que también merecería otro sí. capítulo aparte.
0: Sí. Quizás igual Doide Hogwarts fue un poquito el heredero, aunque no fue no dominó tanto ni tanto tiempo, que, como Sack
3: como Se quedó un poco en, en promesa, ¿no? Parecía que iba a ser el que dominase, un poco repitiendo historia, pero, pero ni mucho menos. Y si comparto eso que comentabais, que yo sí diría que el último pivot dominante, por lo que comentaba un poco Jacobo, pues eh, envido, Jokic eh, eh, son ot otras características, ¿no? Eh, juegan en, eh, como interior... Bueno, no juegan como interiores sino que son pivots, digamos, en la rotación. Son el center de cada equipo, pero, pero sí. otro juego completamente distinto, ¿no?
0: Hombre, Hogwarts tuvo algún año muy bueno, ¿eh? O sea, tuvo algún año de... Joder, que lo veías dominar la pintura sí. de verdad. Lo que pasa es que luego entre lesiones y... Yo creo que sobre todo lesiones le limitaron mucho el resto de su carrera, pero a mí me gustaba mucho aquel de Howard de 20 rebotes en 30, que hacía 30-20 muchos días.
1: ¿Como canter? Bueno. <risa> bueno.
3: Tampoco nos pasemos, ¿eh? Sí, no, pero Dead, Dead Howard eh, con los eh, de Orlando yo creo que era lo más semejante que hemos podido ver en la historia reciente a ese igual dominio de, de Sack, ¿no? Mm. Entonces yo sí que compartía un poco esa idea y luego, pues bueno... Obviamente en Lakers no tuvo, no tuvo el mismo éxito, ¿no? Que ahora vos.
1: Bueno, en su momento ya con el tema de la comparación con lo de Howard de Superman No le gustó mucho que, que le pillaran uno de los motes que tenía él que, que ni hablar
0: Normal, normal Pues si queréis podemos meter la intro Vamos comenzando y nos metemos de lleno a analizar un poquito la figura de Saki ¿Vale? ¿Qué os parece? ok Venga, pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más impulso para pasar un buen rato. Comenzamos.
2: Rob quiere su
1: respeto. Coach Vogel wanted his respect. It's Ralph Rondo. He puts
2: it in. Here's Davis, 4 3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
1: Organization want their respect. Laker Nation want their respect. get well, tipped Bryant with the save. Oh, you get a shot here. Yeah.
2: Final seconds. Bryant for the win.
3: respect to. Woo!
0: Bien, pues comenzamos con el episodio, eh, os recomiendo si queréis que antes de escuchar el capítulo leáis el artículo que que escribió Jacobo que ha escrito Jacobo en la web, perdón el gran pecado de los Orlando Magic, la verdad está genial, y pues yo creo que lo que haremos será un poquito complementar dicho artículo con información extra y hablando un poquito más en desarrollo de la carrera de Saquilonell. Pero bueno, sí que podríamos comenzar hablando un poco, eh, poner todo en contexto de la infancia de, de Sac, ¿no? ¿Jacobo?
1: Eh, sí, bueno, Jack, tirando un poco de, de mi biblioteca ligera, pues nació el 6 de marzo del de 72 y, y y bueno, como muchas otras historias que, que conocemos, ¿no? Eh, eh, infancia complicada, el, el padre tenía problemas legales, eh, tema de drogas y demás, terminó en, en la cárcel y al salir directamente no quiso tener ningún vínculo con, con el pequeño Jack. Y fue Philip Harrison, un sargento del ejército, el quien el que digamos eh, acordó seguir manteniendo la, la paternidad de de, de Shaq así que pasó de tener en casa ¿no? una figura paterna pasota con problemas legales y demás a un, ya una, una figura de, de autoridad que, que ponía las cosas bastante claras desde el, desde el principio que no se, que no se andaba con, con tonterías y entre un poquito entre esa dis disciplina férrea que tuvo en casa y, y un centro el Boys Angers Club de, de Newark un centro deportivo y demás donde quemó sus primeras horas jugando al, al básquet pues más o menos digamos que, que fue forjando esa esa personalidad a eso y todos los viajes que tuvo que, que protagonizar estuvo en Alemania por el tema de la carrera militar del padre que había una base estadounidense allí y bueno pues poquito a poco entre, entre esos viajes eh, que quemaba también si aprovechaba esas horas para jugar a básquet y demás pues fue un poquito forjando su su, su juventud, yo creo que quizás el primer punto más importante en, en su vida más allá de, de esa experiencia en, en el club en Nueva Jersey fue en, eh, cuando el padre estuvo en Alemania en, en un campus de, de motivación y de básquet fue, cuando él tenía 13 años fue por ahí Dale Brown el, el mítico entrenador de, de Luisiana y, y nada, eso estaba por ahí, eso en no, la charla motivacional el tema también fundamentos de, de básquet, ¿no? un poquito de todo multidisciplinar y entonces le sorprendió la figura de Shaq, de que andaba por allí, que se le acercó. Ya dentro, de ya para entonces medía ya dos metros, y nada, estuvieron intercambiando un par de conceptos de básquet. Shaq quería saber cómo, cómo mejora sus fundamentos y demás, así mientras. mientras quemaba sus horas allí, hasta que él le preguntó que cuánto tiempo llevaba siendo recluta, ¿no? Y entonces fue cuando le dijo, mira, no, que yo tengo que tengo 13 años, y, y se quedó impresionado, en plan, pero como que 13 años? Fui inmediatamente a hablar con el padre, de mira, para convencerlo, de tiene futuro en, en el baloncesto y demás, pero bueno, el padre dijo que, que nada, que quería que sí, que vale, que lo del baloncesto estaba muy bien, pero que para alguien como Shaq, eh, afroamericano, quería que fuera médico, que, que fuera abogado, es decir, lo típico no que te decían tus padres cuando eras pequeño de... De, mira, no seas eh, futbolista, no seas eh, jugador de básquet, no te dediques a la música, sino no estudia algo con, con salida y nada. Eh, Brown se fue para para casa de vuelta, no sin dejar su contacto para cualquier cosa. Y desde que Jack regresó a, con, con los padres a, a, a Texas, pues ya bueno, mantuvieron el contacto. Shaq eh, eh, protagonizó una buena carrera en el Robert y Cole, en High School, que... Un récord de 68 victorias y solo una derrota en dos años. Y, y bueno, fue manteniendo el contacto con, con Dale, ¿no? Hasta que al final coincidieron ambos finalmente como el, como el coach quería en la, en la universidad. Y más o menos eso fue un pequeño repaso de lo que fue la, la infancia de, del pequeño Grand Shaq La verdad es que es un, es,
0: Hemos oído muchas veces eh, este tipo de historias, ¿no? Muchos jugadores famosos. Pero, joder, al final ves eso, que, que Saka ha, ha tenido una infancia dura y no es la típica persona que igual le ha gustado mucho, eh, se ha, ha estado mucho recordando eso, es decir, que ha sabido superarlo, ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias, evidentemente, pues luego cuando tuvo una figura paterna eh, normal, adecuada, no una figura paterna que le había dejado tirado, que había renunciado a la patria potestad, pues él ya pudo progresar y mejorar, pero joder yo la verdad no conocía este aspecto de, de su vida, he de decirlo.
1: y aparte que bueno, que tampoco se, se lo tomaba broma, ¿no? porque corre una anécdota por ahí que cada vez que llegaba a un nuevo colegio, un nuevo instituto como era tan, tan grandullón pues se metían un poco con el resto de, de chavales hasta ah. que llegó un día que dijo en cada centro nuevo que llegue le doy una paliza directamente <risa> al más grande o al más matón del lugar para que sepan que no se pueden meter conmigo y, hostia, y, y tal cual, ¿eh? Sí, es que hay muchos sitios
0: que es verdad que cuando hay alguien que destaca tanto, es como que quieren hacerle ver que no, que él no es especial y que cuando esa persona quizás no se meta con nadie ni quiera saber sí. nada de nadie, ¿sabes? Y al final tienen que lidiar mucho, pues eso, con abusones, con matones y con gente que les quiere poner a prueba también.
1: Hombre, yo con un shack de 13 años y 2 metros no me, met, no me metía en la vida. No, no, yo tampoco Eso te iba a decir. Si lo,
3: si lo confundieron con un soldado estadounidense,
1: eh, no quisiera yo ser el, el matón del instituto al que llegas a Lonil. Sí, sí, sí. Le, doy mi le doy mi bocadillo, pero con toda con toda felicidad, cada día, sin problema alguno.
0: Luego te dirán, no hay más, no hay
1: más. <risa> Y este, es curioso porque Shaquille significa pequeño, es decir, que tiene Guasa la. sí, sí. Tiene Guasa la cosa.
0: Pero lo que el padre sabrá arrepentido, no sé qué es que habrá sido de él, la verdad, si, si seguirá vivo, si, si porque lo, yo lo último que he estado leyendo es que claro, que salió de la cárcel y renunció a la patria potestad, sí. sabiendo al final en lo que se ha convertido y seguramente se hubiera beneficiado de, de su hijo, con lo que se habrá arrepentido de haber tomado esa decisión.
1: Será él quien le pida la paga al hijo.
0: Sí, sí, <risa> sin duda. Pues luego ya, eh, si quieres, nos podemos meter un poco más en el tema del traspaso a Orlando, porque como bien dices, eh, después de la Universidad de Louisiana lo, lo, lo traspasaron, lo draftearon para la NBA los Orlando Magic. Eh, ahí, pues como ya sabéis, jugó una final de la NBA en la que Olajuwon pues, un poquito le puso sí. las cosas en su sitio. Hay mucha gente que le pone esa final, claro, en el, en el debe a Sack, pero claro, joder, era, era bastante joven, era bastante inexperto. Mm. O la Yugon ya llevaba bastante en la liga y yo no lo veo tanto como, como un debe en su carrera.
1: No, y aparte que aquel, es que aquel Jaquín o la Yugon era estaba en el, en el Prime en esos dos, tres años mm. que fue es campeón, creo que fue MVP, mejor defensor, ahí, y, y el juego de pies que tenía que era del otro mundo, es decir se merendó a todos los centers de, de la liga en esos 2-3 años
0: y se produce un poquito el momento en el que centras el artículo en mm. cuando llega la agencia libre del año 97 ¿no? si no estoy equivocado y, y claro se produce pues el momento en el que los Orlando Magic tenían que soltar la pasta para pues, garantizar el futuro de Sakilonil y deciden no hacerlo así que no sé si, ¿cómo lo quieres abordar Jacob.
1: Sí, bueno, primero creo que tengo que corregir una pequeña errata. Ah, sí. me parece que fue en el 96, mejor aclararla aquí en público, entonar el mea culpa <risa> 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 Pero Año arriba, año abajo, pero eso Sí, nos hacemos de, una idea de que haya confusión fue del, del, del 96 y sí, bueno eh, era la hora de, ¿no? de, de soltar lo, los billetes habían varios jugadores importantes de renombre que se iban a convertir en, en agente libre ese año, aparte también estaba Murning, estaba creo que también Mutombo, Ray Miller, vamos, que era una agencia libre bastante, bastante interesante. Y en principio no debería haber habido problema para que se para que se completara esa esa renovación, ¿no? vale, vale que había habido pequeñas tiranteses entre, un poquito entre la directiva, más bien entre el propietario, ¿no? y O'Neal por, por aspectos, aspectos menores, pero bueno, lo que se comentaban entonces es que tanto los Magic como O'Neill querían, querían mantenerse ese vínculo el problema fue que yo creo que el, en Orlando pecaron un poquito de, de confianza y la primera oferta fue, fue irrisoria para lo, que, para lo que Shaq merecía creer entonces creo que fueron 54 millones por, por cuatro temporadas él estaba más, inter, más interesado en algo que rondara los 20 millones hasta que Morning, Alonso Mourning, renovó por 105 millones y 7 y y temporadas. Y ahí dijo, mira, yo soy yo soy mejor que, que él. Tanto él como su agente Leonardo Armato lo creyeron y, y ya dijeron que quería cobrar por lo menos un dólar más que, que lo que cobraba Mourning. También en este punto de decir eso, que entonces no sí que había tope salarial, pero lo que no había es un, un máximo como tal. Por eso se veía en eso... Eh, contratos que a lo mejor eran de un año, como aquel aquellos que lleva que a firmar Jordan, hasta 30 millones de los entonces, como de esos 5, 6, 7, 7 años. Y, y entonces eso, eh, solo ofrecieron 54 por, por 4 millones, eh, O'Neill al ver, él y su gente que, que la cosa iba a ir así, pues decidieron escuchar ofertas, ya no solo por la cantidad, sino porque el general manager John Gabriel optó un poquito por la confrontación, en vez de intentar llegar a un acuerdo, le dijeron, mira, mereces esto porque no eres bueno en rebote y no eres bueno en defensa, bueno, el, el consejero de, del, del, general, del, perdón, del agente de, de Shaq, Joel Curry, en un artículo a posteriori comentó que directamente, pero estáis locos, como que Shaq no vale eso que tenéis potencialmente aquí a un, a un MVP, pero fueron tan clarividentes no que optaron por, por la confrontación, entonces ahí dijeron el, el Shaq y su agente, vamos a buscar ofertas por, por otro lado... Eh, el tema ese de, de salarial, claro, que hubiera un tope salarial no había tanta, tantas cláusulas como ahora, ta, tantas excepciones, y así que solo podían contratarlo un equipo que no se pasara del, del tope, o los propios Magic, porque aparte de eso tenían lo, los derechos verdes, es decir, podían renovarlos pasándose lo que lo que quisieran. Entonces, nada, siguió el baile de, de ofertas, hubo interesados franquicias como, como Knicks como... ...como Atlanta, como Detroit... ...digamos que son los que un poquito se podían adaptar... ...a esas exigencias salariales... Eh, ...ninguno estaba dispuesto a ofrecer esa cantidad... ...o ya tenían un jugador en ese puesto... ...por ejemplo Miami con, con, con Murning ...o Atlanta, que fue quien... ...quien sí se lo planteó en serio... ...pero no quería desmantelar a su equipo para... ...digamos, para, para hacer hueco a, a Shaq... ...entonces hay Jerry West... ...que en esto es... Eh, ...perro viejo, ¿no? ...pues empezó en, en lo oculto, ¿no? ...en las sombras a maquinar su plan primero operación conocida por todos conocido por todos, se desprendió de Divac para liberar eh, salarios de, del equipo, en, en ese momento fue lo más importante, liberar salario, aunque pues, como ya sabemos, esa, oper esa operación pues trajo consigo a un tal Kobe Bryant y después envió a George Lynch y a Anthony Piller a, a Vancouver, a los Grizzlies, a cambio de, de nada, creo que dos futuras segundas rondas pero lo mismo, el plan era liberar más salario, más masa salarial para poder hacer, eh, digamos, eso Hueco a Shaq. Entonces ahí le ofrecieron dos, dos cosas, dos ofertas, ¿no? O, o 64 millones por cuatro temporadas, o ya una cantidad que se iba hasta los 100-104 millones, me parece que, que era. Es decir, dos opciones, aún así no llegaban a los 105 que no que, que quería superar Shaq. Y paralelamente, pues en Orlando empezaron a verse un poquito con la soga en el cuello, ¿no? Con Joba, podemos perder realmente a. A Shaq le subió la oferta hasta 115 millones por cierta temporada, ya cifras tanto en cantidad como en condiciones, pues él quería poder salirse del contrato en el tercer cuarto año, pues bueno, bien, parecía que, que las aguas regresaban a, a, a su cauce hasta que la maldita encuesta del, del Orlando Sentinel pues echó un poquito todo por por tierra directamente. Esto es surrealista, tenía... eh, lo, sí. de, lo, de, lo del
0: periódico, eh. es surrealista el sí, poder de, hecho, de la
1: bueno, prensa es, como comentaba en el artículo que to, tras el lockout del 95 pues se había un poquito perdido ese apego entre aficionado y, y jugador pues creían que cobraba mucho esto que vemos ahora de mira pues vale tantos millones porque los produce entonces era un poquito más escéptico y incluso se comenta que si esa misma encuesta se la hubieran hecho en Chicago por Jordan el resultado hubiera sido lo mismo la cuestión es que se les ocurrió hacerlo en el Orlando Sentinel de si Chuck valía sus 100 15 millones por siete temporadas. De más de 5.000 votos recibidos, un 91% dijo que, que no. Y ya Jack dijo, mira, estoy fuera porque una cosa obviamente es que vale que pueda haber rencillas con la directiva porque al final se quieren ahorrar un par de millones por aquí y demás, para, también porque tenían que afrontar en unos dos años más tarde la, reno la renovación de, de Penny Hardaway. Pero resulta que también que tu afición te diga que no los vales, pues... Digamos que que, no, que esa negativa por parte de la afición fue un poquito lo que lo que echó para atrás la definitivamente O'Neill, que aparte en esos días se encontraban en Orlando por el tema de la concentración de, de, de la selección norteamericana. Y, y bueno, entre una cosa y otra apareció Jerry West con 120 millones y se lo terminó llevando, por mucho que el propio propietario viajara al lugar donde estaba ya de vacaciones su agente para decirle, mira, te doy lo que quieras, pero colorín colorado, Shaq se, se fue a California, así que, que eso, que fue al final un compendio de, de situaciones, de cosas insólitas, de no haber puesto ya desde un primer momento sobre la mesa una oferta más alta, no haber atacado a Shaq, eh, además, que también lo comenta el, el artículo, que por el tema del lockout del 95 no existió durante 3-4 años la agencia libre restringida, porque si no podrían haber dicho a mí no te igual los 120 millones, y entre una cosa y otra se quedaron ahorrando con un palmo de narices y un proyecto que apuntaba muy alto, pues al final se difuminó.
0: Pues vaya película, ¿eh? Madre <risa> mía. A ver, es que aquí yo creo que principalmente para la no continuidad de, de Sáquil de en Orlando hay dos culpables. El primero para mí y el más grave es la, la directiva, el general manager, el propietario... Sí todo el mundo que quiera estar involucrado, sabes que tienes a un jugador generacional, átalo a la primera de cambio, dale lo que pide y no sé, yo creo que la máxima es tener ¿Sí? una estrella y además, joder, y tan, tan identificada, que no había llegado ni, ni a su prime en, en ese momento. ¿Sí? Y el segundo ya, bueno, pues la afición, yo ahí entiendo, jo, parece un poco el carácter de una afición, pues de un equipo igual... Pues tipo Boston, tipo Lakers tipo igual Chicago en el momento en el que estaba ganando muchos anillos pero Orlando Magic lo siento mucho para los que seis aficionados de Orlando pero es ir muy desobrados para mí
1: fue un disparate, de hecho el propio Denny Scott que estaba en la plantilla según comenta la, la anécdota que directamente llamó a John Gabriel y le gritó eh, en plan de qué cojones estás haciendo ofrécele lo que, lo que se merece y después ya en un poco en off the record eh, dejó caer de, sí, vale, a Rich DeVos en, en los negocios le habrá ido muy bien con sus ventas y demás, pero de llevar un equipo de baloncesto no tiene ni puñetera idea.
0: de Turis ¿tú hubieras votado a favor o en contra de mantener a SAC?
3: Yo siempre en contra para que hubiese más jaleo. No me imagino a la reacción a, lo, a los John Bowles llamando y dicen, pero sois bobos, vaya bobos... Contra toda la gente que votó, ¿no? Eh, bueno, también el propio eh, Saki luego posteriormente ha hecho declaraciones eh, creo que era el Hall of Fame de, de los Magic, diciendo que igual se arrepintió un poco, que fue también cosa de la juventud y... Eh, ese querer ganar rápido y luego al final, ahora supongo que haremos igual un poco de Lakers, le costó un poco más de tiempo de que igual pensaba él, ¿no? Con ese cambio, no solo económico, sino también igual deportivo. Y que igual hubiese liderado mayor eh, esa franquicia de Orlando a cotas más altas, ¿no?
1: Es que al final hubiera transformado los años venideros, ya el Oeste hubiera acabado un poquito, o sea, hubiera motivado, ¿no? La, la competencia de esos equipos que estaban ascendiendo, tipo Portland, tipo Sacramento. Y en el este, pues, hubiera dado un poquito más de, de competitividad porque desde que se fue Jordan, pues, el nivel bajó bajó bastante y, y es que hubieran podido cambiar muchas cosas. Yo creo que es uno de los what de, bueno, de qué hubiera pasado. Sí, y también, duda.
3: incluso estando en Lakers, eh, obviamente esa gran historia que tiene la franquicia angelina de grandes jugadores, grandes pivos también, que comentabas sí. al inicio... Él no, estará siempre uno de los top, top 3 o top lo que quieras de pivots, pero no va a ser el más dominante. Y en Orlando sí que hubiese podido tener ese papel, ¿no? Sí. Y acabar en la historia, acabar su carrera como el pivot más dominante de una franquicia, eh, líder en diversas estadísticas y, y esa figura que igual hubiese traído también eh, al este, ¿no? La, como comentabas, eh, what if <risa>
0: De todas formas, no le fue mal a ¿eh? los lecas ¿eh? No, no. <risa> no le fue mal al chaval. Además, joder, Los Ángeles, el glamour, la pasta que atrae una ansiedad así. Yo creo que el IVA que ni pintado, eh, también, ¿eh?
3: Estaría sufriendo. Sí, sí, sí.
0: Bien, pues si queréis metemos una pequeña pausita y continuamos un poquito más la segunda parte del episodio hablando de la carrera de SAC eh, algunas reglas que forzó ¿no? como aquel mítico Haka SAC ¿no? que muchos entrenadores incluso decía que les parecía antideportivo pero luego bien que se lo hacían pues venga va, dentro intro oh no, 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 no ladies and gentlemen, that's not what's on my mind Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama. None of that's on
2: my mind. That's not why I'm sitting here ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fire the man.
0: Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio, ya sabéis, estamos repasando un poquito la figura de Shaquille O'Neal, eh, acabamos de hablar un poco pues de cómo se fraguó ese traspaso en, en la agencia libre desde los Orlando Magic a los Ángeles Lakers, y luego un, el futuro que le sigue es un poquito más ya conocido, eh, llega a los Lakers, eh, creo que tiene algún problema de lesión, eh, tampoco es un equipo ganador desde el principio, y luego ya, pues en cuanto llega la figura de Phil Jackson, hay, hay un cóctel que pues hace que ganen tres años consecutivos y que sea uno de los equipos más dominadores que hemos visto, pues por lo menos en, el, en los últimos 20, 25, 30 años, más o menos. Eh, os voy a hacer una pregunta. Eh, yo lo tengo muy clara, pero por lo menos en esa primera etapa, Sakil sí que era... Y son... Lo dice hasta el propio Phil Jackson en, en su libro, que era el jugador dominante pero sí que era, claro, el líder de, de esos Lakers, ¿verdad? ¿Vosotros cómo lo veis?
1: Sí, para mí, indudablemente... Claro, Kobe todavía era, era joven, estaba intentando, digamos, ganarse el, el sitio, ya apuntaba maneras, ya tuvo series muy, muy buenas, aunque siempre un poquito, ¿no? Las sombras de, de Shaq, que al final siempre fue el, el líder, el referente, quien tiraba más del, del carro estadísticamente y demás... En, en esos en esos tres anillos, pero para mí sí, eh, ya que estaba en su prime y Kobe todavía estaba sí. irrumpiendo en, en la liga, buscando su sitio y es que el nivel de, como decías, de dominancia que demostró O'Neal en, eso, en esos, esos, esos tres, cuatro años que coincidió con el principio de, de siglos, es que fue fue una locura.
3: Sí también un poco en la línea de lo que comentabas, ¿no? Los Lakers ofrecen ese mega contrato aprovechándose de la situación del contrato de Kobe, ¿no? Un poco también por estatus sí. y por apuesta propia de la franquicia. Aparte de lo que se demostraba en la pista, yo coincido que sí que obviamente Shaq era ese, no sé si líder frente a Kobe, pero sí bueno, una figura igual más importante dentro de la, de la franquicia.
0: No, y es que además justo en el, en el libro de Phil Jackson habla mucho, también habla, repasa un poco pues que tuvieron bastantes encontronazos, eh, incluso a, a veces llegando a las... No llegando a las manos porque Sack no quería, pero en entrenamientos y cosas así. Eh, también, pues eso, envidias por temas de, de ego, de pasta, de, de liderazgo en la pista. Pero bueno, al final, pues eran personas que tampoco es que se llevaran muy, muy bien, pero sabían trabajar juntos. Eh, y supieron, pues, dar el mejor rendimiento para, para, un equipo de estas características. Al final son tres anillos de forma consecutiva, lo cual da muestras de que, de que, es muy, muy, algo muy complicado. Una cosa es ganar, ya es difícil ganar, es más difícil repetir, pues tres seguidos ya, ni, ni os cuento. Yo me acuerdo mucho de tres eliminatorias top, que es la de, la de Portland, que es en aquellas finales de, de, conferencia, la de Sacramento, con el tiro de Robert Orry, y me acuerdo también de la final que ganan a Filadelfia pero ahí es más porque estaba Iverson
1: sí esos tres esos tres eliminatorias fueron o sea esos tres finales para mí fueron es que es que si tú miras los promedios de Shaq a lo largo de todos los playoffs durante esos tres títulos es que es una locura el nivel de, de dominio que lleva a tener en la pintura vuelves a ver los partidos quizás eso, Portland fue el que mejor pudo atarlo en corto no con, con Sabonis, también estaba Rasitualas ese equipo más duro más, más defensivo, pero es que era, era imposible pararlo, y aparte si conseguías por lo menos minimizar los que tenías al lado a, a Kobe, jugadores muy buenos, como decías de Horry, que podía asumir un tiro ganador, Fisher, Fox ya no solo el, ese dúo estelar no que tenía, sino esa la figura de, de Phil Jackson para controlar los egos, para diversificar la las responsabilidades para volver a aplicar ahora sí un, el triángulo no que, que tanto le gustó con un hombre alto dominante y es que eh, esos Lakers llegaron a ganar claro, 67 paso. partidos, creo que es una temporada eh, eh, no sé si fue creo que fue los mismos playoffs, ¿no? que le ganaron a que solo perdieron ese partido contra Sixer pero lo demás sí. fue victoria, victoria, victoria sí. creo que Shaq hizo doble, doble en todos los partidos, es decir, para mí fue un poco el culmen ¿no? la la cima de, de su carrera a nivel de, de estadísticas y de, de nivel 15-1
0: ¿Sí? en los playoffs ¿Mm? sí, 15-1 y a, arrasando la verdad eh, pues sí luego la verdad tuvo el traspaso, bueno de, el año siguiente después al 3-pit pierden con San Antonio, si no estoy equivocado en semifinales creo que es del, del oeste y el siguiente ya se afragó un poquito el fichaje de, de Peyton y Malón y llegan a la final contra los Detroit Pistons. Ya hay un equipo más joven, especialista en defender a todas las posiciones con Bengualas, con villas con Prince. Pues ya le, les mete un buen repaso y es un poquito el adiós de, de Shakira a los Lakers que ya ficha por Miami, ¿no?
1: Sí, yo que ese equipo yo creo que ya estaba ya. Bueno, primero partía un poquito ¿no? de la filosofía esa que tenía Phil Jackson, no sé si eran 5 o 7 años, que es el tiempo que, que un aprendizaje, ¿no? que un conocimiento, una filosofía, en, eh, se mantiene en un equipo, que a partir de ahí tienes que, que irte. Fue un poquito lo que, lo que siguió en Chicago, pero bueno, consiguió, le convencieron para renovar un par de un par de años más. En el caso de Laker, que esa temporada fue, fue bastante complicada, estuvo el tema de la acusación ¿no? de, de violación de de Kobe eh, Shaq con, con alguna lesión que tuvo el propio Kobe eh, criticando la ética de, de trabajo de Shaq nunca, nunca le, le gustó esa filosofía de Shaq de divertirse en la cancha eh, le hubiera gustado él mismo dijo que si la ética de trabajo de Shaq hubiera sido como la suya hubiera dominado todavía mucho más, también dijo que hubiera anotado más puntos eh, si nunca hubiera jugado con Shaq Shaq por su parte eh, calificaba a Kobe de de egoísta, llegó un punto en el que Kobe se puso en contra de Phil Jackson y, y de Shaq, pidiendo su, tra, su traspaso a, a Kupchak, que ya, que ya era General Manager, y al final decirse. Eso empezó a, en, a enrollarse muchísimo. Shaq también con una renovación. Creo que era por dos años y 60 millones, y eso se se, de, se desmanteló, explotó, y bueno, apenas es que pilló a Carmelón por medio, ¿no?
2: <risa>
0: Ahí un poco triste, ¿no? Por el Cartero.
1: Sí, hijo. se merecía ahí por lo menos un anillo que al final... Que bueno, que retomándolo con lo de Miami... Pues Gary Payton, Gary Payton lo pudo lograr en, en Miami, si no me equivoco... Ya con, con Shaq también, que lo traspasaron a Miami a cambio... Creo que fue de Odon, Butler, Brian Grant y, y alguna ronda suelta por, por sí, ahí... Una, primer,
0: una primera ronda creo que era...
1: Y bueno, ya ahí era un Shaq todavía ya no tan dominante... Más bien ese papel de segunda espada al lado de, de Wey, ¿no? Que esas eliminatorias contra, contra Dallas en las finales fue otra otra demostración. Yo, quizás no sé si se puede llegar a comparar, como extrapolar lo que hizo Shaq en, el en el, la pintura al, al perímetro, pero fue una, una locura. Un equipo bastante completo. También estaba Jason Williams, Murning, con, con, con el que se había peleado, ¿no? Por, por el contrato, seguía ahí, ya bastante cascado por las lesiones, el tema de de la disfuncionalidad renal es decir, bueno, tocadillo, Gary Payton Anthony Walker, es decir, bueno tenía un, un equipito con con Pat Riley ahí, ¿no? que tampoco aguantaba tonterías y sumó otro otro anillo más
0: Estuve leyendo que en el traspaso eh, a Miami eh, alguien que pujó por, o quería pujar por por, por Saquil era Mark Cuban pero claro, eh, parece que los Lakers pedían a, a Novitski
1: entonces dijo Mark que,
0: que no Que a Novitsky estaba empezando Y, y que Sack estaban, se le estaban empezando a ver Era ya más, más ancho que alto casi en esa época Sack.
3: Nos interesa el rubio ese Lo cambiamos por, por el flacucho ese
1: En plan que seguro que no sabe meterlo en ninguna piscina Sí, sí
3: con la visión de algún GF ah, No, ese no va a meter ni un triple, ni nada
1: tiene
0: gracia porque lo trajeron años más tarde a Gasol, que es a ver, no es el mismo tipo de jugador, pero más una la pívot móvil, que mete puntos, ya tenían un poco claro en ese momento lo que querían, ¿no? Quizás
3: sí, pero también sí. ha apoyado un poco en la figura de Bainu, ¿no? Al eh, sí. principio, con como ese pivot más dominante mm. y luego un cuatro algo más abierto, pues o a sea que no, obviamente, Pau no era ni ha, ni ha sido Novitsky, ¿no? Pero sí, un poco en esa idea de juego.
0: Y el otro día también repasando novatos, bueno, perdón, novatos, veteranos con los que, que estaban en esos equipos de los Lakers míticos, estaba por ahí, yo no me, acord, me acordaba, mucho de Ron Harper, pero no me acordaba sí, de Ras que también estuvo en, en, en algún año por ahí. Brian Shaw so, también.
1: Sí, ya eran veteranos. Es que tenía una plantilla,
0: sí, larguísima.
1: Sí, que podemos pensar que todo era eso, varones a Shaq y varones a Kobe, pero... Creo que tenía un equipo bastante bien apañadito, ¿no?
0: Sí. Luego, eh, por otra parte, eh, está el tema del hack-a-sack, que yo creo que es, cuando oímos algo de reglas eh, de, que se implementan en la NBA para parar a un jugador, yo es una de las primeras que se me viene a la mente, que viene más que nada a ser darle, hacer una falta al pobre Shaquille L'Onil, o luego extrapolándolo al pivot, que no sabe meter los tiros libres, para llevarlo eso a la línea de tortura, y que los falle, ¿no? De hecho, creo que él tuvo unos por. Creo que tenía un 52,7% en su carrera en el porcentaje de tiros libres. Se habla un poco de que el promotor de todo esto fue Mike Dan Levy, que fue entrenador de, de los Portland Trail Blazers que se enfrentaron a aquellos Lakers. Eh, y luego, pues. Claro, tuvo bastantes buenos herederos, ¿no? <ríe> esta esta táctica de, de Sakil. Porque luego, por ejemplo, repasando, Ben Wallace tuvo un 41% en tiros libres. Bruce Bowen, un 57, que también se lo hicieron. Y últimamente, en los últimos años, recordamos a Howard y a, a Dramon. Y repasándose algún dato, Dramon, en un partido contra los Rockets en 2016, tiró 36 tiros libres y falló 23.
3: Falló 23 de 36. Solo. A mí me gusta una imagen eh, de, de Popovich con los eh, Spurs. Que es una falta a SAC eh, a los 12 segundos, una cosa así. <risas> Se gira aquí y automáticamente al banquillo y Popovich con los dos pulgares hacia arriba y una sonrisa sí. diciendo verás la que te espera, chaval.
1: Qué grande. Sí, ese Pero, creo que fue, sí.
0: porque justo he visto la imagen también antes, creo que fue cuando ya estaba en Fénix SAC. Sí, o sea, sí. Que,
1: que, <risas> sí, hablando de Fénix el tiro libre, compartió hoy un vídeo en Twitter que, bueno, una ida de olla de O'Neill increíble, no sé, no recuerdo el, el rival, lanza un tiro libre, todavía le quedaba otro, y, ah, sí. y, pero en vez de tirar sí. se, se fue corriendo para para su para su, para su su cancha y todos los compañeros descojonados en el banquillo, Nash dándole palmadas, los comentaristas buenos y descojonados, qué grande.
3: Que encima lo mete. Sí, lo. Dijo, pa' uno que he
1: metido, me voy a
3: ir, yo creo. <risa> se emocionó o algo. No y que... encima mete el segundo también.
0: <risa> Madre mía pero es que al final, eh, hablando ya un poco lo, lo, lo impresionante que tenía Sake es que es, es que era un, un tipo con ese peso se moviese de la forma en que lo hacía fuese tan ágil, fuese tan
2: sí.
0: tan rápido también, porque luego corría la cancha que daba gusto, o sea, era el primero en llegar en, en trailer a la otra canasta y machacarla, también luego no tenía mala distribución de balones, cierto que no ten, no daba las asistencias que, que dan hoy en día pibos pues tipo pues eso, Margasol, eh, Jokic etcétera, Adebayo pero bueno, no sacaba mal el balón porque si no, no hubiera funcionado el triángulo tampoco de, de Phil Jackson. Y era un poco la característica, ¿no? Que alguien con tanta fuerza y con tantos kilos se moviese de esa forma.
1: Sí, en un paralelismo, quizás ahora se pueda venir a la cabeza un poquito a Zion Williamson, ¿no? Sí. Que también es una mole, bastante más, más bajo, pero es que sí, O'Neill se movía bastante bien. Si ves esa eliminatoria por lan, es que hay un par de de contraataques que, que sube casi como si fueran bases, bastante rápido también tenía eso, no se prodigaba tampoco porque al final no era su trabajo, quizás muy, hoy en día Jack sí que hubiera sido a lo mejor más cercano un perfil en beat, ¿no? de en el poste de abrir para compañeros, pero entonces era estar bajo la pintura, hacer un eh, abrir ese huequito no que siempre usaba mucho el, el hombro, media vuelta y hundirla para abajo, pero sí que tenía más, es decir, no se puede definir como se ha escuchado de Lebron de es todo físico, vale es importante en Shaq sobre todo, pero tampoco se puede resumir a Shaq que era solo, solo físico si no tenía buenos fundamentos, se movía bastante bien, podía encontrar al compañero. En defensa, pues cuando le daba también podía llegar a ser bastante bastante determinante, en que bueno, se dejaba ir, no un poquito del club del, de se dejaba ir, pero, pero que era bastante más completo de lo que pueda parecer.
0: Es que era un jugador más ofensivo que defensivo y esas eran sus virtudes, yo ahí le entiendo un poco, gastar sus energías, quemar sus naves en ataque, ¿no?
2: Sí.
0: Al final tampoco le vamos a pedir, pues entiendo que el General que el Manager de Orlando no le quisiera renovar, por eso, porque decía que no reboteaba bien y defendía bien. Y puso pero... la
3: cruz en defensa y dijo, pues esto". y eso en aquella, sí. en aquella sí. época, claro. en esta época O'Neill no hubiese jugado ni un partido con Orlando, le <risa> <risa> toca defender. Y aparte es como de decirle a Carrie
0: no... que no defiende, ¿sabes? Sí. <risa> Carrie postea y aparte... poco, no me gusta
3: cómo juega el poste. Sí,
0: sí.
1: Y aparte bueno. es que en aquellas temporadas en Orlando es que Shaq está promediando, creo que eran tres y pico rebotes por partido, que no es que fuera yo que sé, un porcing y que se te quedan siete u ocho, sino que <risa> tío, estaban dobles wow. dobles de veinti pico 13 rebotes, que no rebotea, sí. bueno, no sé qué esperaba.
0: Hombre, es que al final la media de su carrera en temporada regular son casi 24, y casi 24 puntos y casi 11 rebotes. A ver, es que es lo que te, No es Brook López, que Brook López, por ejemplo, es un tipo que mide 2'18". No, no, depende, que ya con las alturas me lío. Y coge muy pocos rebotes, Pues joder, un tipo que te mete... que te coge 11, pues... Eh, bien, pues luego, acabando un poquito su carrera, luego se fue a, a Phoenix, ¿no? Si no estoy, si no estoy equivocado, sí. y luego acaba en, en Boston, ¿no?
1: Sí. Bueno, tuvo un añito también en Cleveland, pero bueno ya. Ah,
0: bueno, sí, en Cleveland con Lebron es verdad.
1: Creo que fue el último de, de Lebron, ¿no? antes de The sí. de, de Decision
0: Estoy escuchando hoy un podcast que hablaban un poquito de Lebron. Y... Y vaya, me, me, me ha, dado, me ha dado, me han dado un poquito la mañana. <risa> <Pero bueno. risa> y vaya, eh, si queréis podemos pasar un poco al tema de, de del extra, ¿no? De Sakhir del cine, la televisión, los espectáculos, un, no sé, algo tenías por ahí de Turis, ¿no?
3: El show un poco, ¿no? Sí, sí un poco esa parte... Este. Ahora, la figura de esa aquí sigue presente en la NBA, sobre todo lo vemos eh, en eh, TNT, TNT la cadena ¿no? de televisión y con ese programa. para mí con la pareja que hace con, eh, con Barclay, eh, no sé si hubiese entendido la pista, pero fuera es una pareja a, a mí bastante simpática. No, no son eh, Daimiel y Guille, pero... <ríe> y bueno, pues eh, un poco como curiosidades eh, estadísticas eh, y demás. No sé si estáis preparados para que os metan en la pregunta. o Sí que lo, ma lo más reciente, eh, en el programa, aparte del Shaking a full que tiene, eh, que es eh, pues coger en vídeo las jugadas más lamentables, eh, se... ah, coge bastante airball en tiros libres, que no sé si él es el más indicado para destacar esa jugada en su programa, ¿no? Pero bueno, eh, saca las, eh, los mayores fallos, eh, estas jugadas que parece el patio de colegio cuando él estaba en el instituto robando bocadillos... Eh, que duran tres minutos de canasta a canasta y no mete una, también la, la saca bastante y tiene bastante problema con los nombres propios de los jugadores eh, o con, con la nacionalidad, ¿no? también <risa> <risa> eh, el, el, era el, hay un vídeo lo podéis quedar en, en Twitter el, el 19 de febrero está hablando de los Raptors eh, cuando todavía estaba Powell eh, y destacan las estadísticas al descanso eh, Sí, eh, le ha hecho estos números y le dice el presentador Bueno, eh, tú te estabas fijando más en, eh, en Pascal, ¿no? Y dice, no, no, yo me estaba fijando en Siakam
1: <risa> No tiene ni idea de, de, del, del nombre del jugador
3: Y la semana siguiente aprovecharon un poco para esta, esta parte de, de show espectáculo que da Y le hicieron un test eh, de dándole nombres de jugadores eh, jóvenes eh, pues no se sabía los nombres de Immanuel quickly de Mitchell Robinson, de Ration Holmes, eh, al final son jugadores que están, eh, son jugadores jóvenes pero que son eh, conocidos por todos y esa, esa faceta, ¿no? En el, sí. en el debe de Shaq.
0: Me ha recordado un poco a lo de Sergio Ramos, me gusta el baloncesto y el básquet. <risa>
3: <risa> un poco en esa línea, ¿no? Y yo creo que, bueno, sí, sí. Eh, le fue también como, como Aníbal Dio, nunca ha dicho, la, la etapa a Los Ángeles y ese show business, ¿no? Eh, ¿os parece que os hago alguna preguntita un poco comprometedora sobre esos datos Ya que comentabais eh, el acierto en tiros eh, libres que Ahí el dato me lo ha sacado de 52,7% en temporada regular eh, Es de los pocos jugadores que tiene mejor porcentaje de acierto eh, en tiros de campo que en tiros libres O sea, el porcentaje de tiros de campo es del 58,7% Eh... <risa> Os voy a preguntar, eh, he estado mirando las estadísticas de, de la web de la NBA, en eh, el, el porcentaje en tiros libres en temporada regular, de los 674 jugadores que tiene la NBA, ¿qué posición, más o menos, obviamente sé que es complicado, creéis que ocupa Saki Lone? Pero hoy, de hoy en día, dices. Eh, de todos los jugadores que tiene la NBA, sí, sí, o sea, estadísticas de carrera, de esos promedios de carrera, son 674 jugadores.
0: Pues no
1: sé.
3: Pero un top 10 no lo veréis, ¿no?
1: Yo creo Hombre, que, es que la hay la parte bastante abajo, ¿eh?
3: Sí. Sí, no de hecho, de, de
1: 67...
3: Más de 600, sí. De 674 <ríe> es el 671. Por detrás de ya él... Sol... <ríe> El ranking, eh, honoroso ranking, lo ocupa Will Chamberlain, con un 51,1%. Y los dos peores son dos jugadores que están en activo. Uno es eh, Andre Drummond que es el que has mencionado tú, tiene un 46,8% de acerto en, su, eh, en toda su carrera. Y otro jugador que está en activo, eh, ¿se os ocurre alguno que pueda ser? No es Dwight Hogwarts, ¿eh? Creo que era el. Es que Jaguar mejoró
0: un año, ¿no? O sea, se puso en el 60, algo así. Sí, pero creo que sería solo ese, porque creo que era como
3: el... la posición 13 o 14 de los peores. <ríe> este, el... De Andre Jordan. De Andre Jordan, eso es. 47,4%. ¿Sí? O sea, de Andre Jordan y Andre Drummond, dos únicos jugadores en estadísticas de NBA, que tienen un porcentaje por debajo del 50% de. cierto Sí, que es verdad que tanto eh, de Andre Jordan como Dramon eh, apenas han lanzado 1600 tiros y SAC casi 6000. Entonces hay diferencias en volumen, pero bueno, esos porcentajes.
0: ¿Os acordáis que hace como dos o tres años empezó Dramon a querer tirar triples? <risa> Fue una temporada que de repente empezó a lanzar triples. Algunos metió. Pero va, va, a ver. Pero no sé.
1: Sí, creo que era un verano que había dicho que quería aumentar su juego que había trabajado durante la, pretemporada, la temporada baja en el triple, pero Ben Simon también y mira
3: Dijo, a ver, tiros oh. libres no se me da bien voy a intentar otra cosa, a ver si si me cuesta oh. menos trabajo
0: Luego me acuerdo de un año también de Josh Smith, una eliminatoria que sea aquella que le ganan a los Clippers que está con Houston, que tenía mejor porcentaje de acierto en triples que en tiros libres
3: claro. Ya que ya que comentáis triples, eh, ¿sabéis un número aproximado? Ya digo que es un cuestionario un poco comprometido, ¿eh? porque son datos que, obviamente, si no los has buscado es complicado que lo sepas, pero bueno. ¿Cuántos triples ha metido el bueno de Saquil O'Neill en su carrera? Si es que ha metido alguno, ¿eh? Puede ser pregunta trampa.
1: Fue uno. Bien. Premio para,
3: para Jacobo.
0: Hemos hecho los deberes, ¿eh, Jacob? Se acostumbra aquí a John Ball y a esta gente que no se prepara nada. No, no bueno.
1: me la chivo, Basketball Reference.
3: Fue justo uno eh, en su último año, si no me equivoco, te he eh, con los Orlando Magic. En total ha intentado 22 eh, en toda su carrera. Así que un porcentaje de 1 sobre 22 para el bueno de, de Zach. Eh, pues muchos me parecen, eh, te lo voy a decir. ¿eh? Sí que son todos en... Eh, en temporada regular, ¿eh? En playoffs no ha tirado ninguno. No sé si...
0: Final de posesión,
3: algo así. Mm. Si era consigna de los entrenadores o, o era cosa suya. Eh, y otro dato que me ha parecido curioso dentro de, de las estadísticas de Shaq. Eh, en total, en temporada regular, ha jugado 1.207 partidos de, de NBA. Repartido en 18 temporadas, si no me equivoco. Más o menos... Eh... Eh, partido arriba, partido abajo. ¿Cuántos partidos ha sido titular Saki y, y si queréis tirar de básquetbol el referente. Uf, pues este no lo sé, pero... Pero es un jugador que lo consideras como bastante titular, entiendo, ¿no? Sí.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo entiendo que casi todos, la mayoría,
3: ¿no? De los... Sí.
0: ¿Tu Jacobo, ¿qué piensas?
1: salvo a lo mejor lo típico, ¿no? Que vuelves una, de una lesión y a lo mejor sales uno del banquillo, mm. pero si no son todos, prácticamente Cerquita. casi. Sí.
3: ¿Mm? Sí. Final de 1207 son 1197, o sea, solo 10 partidos mm. que ha sido suplente. Y en, eh, y en playoff es incluso de 216 partidos, 214. Oh. Solo ha sido suplente dos veces, que son... Eh, sus dos últimos partidos de playoff eh, con Boston Celtics precisamente en el caso de su carrera obviamente así que entendible ¿no? un poco esa, esa suplencia.
0: Es que también es un jugador con mucho nombre, o sea es, me refiero con, con tal nombre con tanta presencia que hay veces que hasta la, la última etapa te obliga hasta hasta ponerlo casi ¿no?
3: Un poco para asustar Como dejar ¿no? fuera, sí, no sé Hombre, al final, repasando un poco estadísticas, o sea, es el octavo anotador histórico de la Liga. En rebote se ocupa la posición 15 y en tapones es también octavo. Que un poco preguntas, pero yo archivo la, las respuestas. Y, y en anotación está por detrás de Karim, de Carmalón de Lebron, de Kobe, de Jordan, de Will Chamberlain y el propio Novitski, que, que querían eh, traspasar, ¿no? O sea, que es que al final creo que no ha hecho mala carrera, ¿no? no
0: o un MVP, tres MVPs de las finales, eh, tres MVPs de All-Star, dos veces máximo anotador, cinco veces ha liderado la estadística del PER en eficiencia, quince veces All-Star, catorce veces All-NBA, tres veces en el segundo mejor equipo defensivo. Ojo, ¿eh? que no defiende. Y, claro, y cuatro anillos. Entonces, si queréis podemos hacer un mini-debate y vamos ya acabando el episodio. ¿En qué posición de los mejores pivots lo ponéis? Porque esta es una pregunta bastante comprometida. Hay gente que igual tira un poquito más. A ver, pues depende de cómo más está influenciado. Eh, igual el primero no, pero el segundo, el tercero lo podríamos poner. Depende de cómo valoremos, pues yo qué sé, figuras como Bill Russell o Will Chamberlain, ¿no?
1: Hombre, yo creo que es claro que top 5, sin discusión prácticamente, ¿no? Sí, sí. Ya incluyendo todas las épocas y demás. Hombre, yo creo que por un poquito por, por gustos, ¿no? Porque valores y títulos sí. y el impacto global. Claro, de lo que yo he vivido así en presente, quizás podría ser el, el primero. Para mí el top 5 sería yo creo que Karim, Will Chamberlain, eh, Olajuwon, el propio Shaq uh. y Bill Russell. Después, bueno, podrías meter a Moses Malone también. Pero... Claro, un poquito pues fíjate, del club del, del se dejó llevar, ¿no? Que Dicen lo de la ética de trabajo de COVID, de lo que podría haber llegado a ser, pero aún así, siendo lo que fue, yo creo que top 3.
0: Yo, para mí top 3, ¿eh? ¿Mm? Para mí top 3 yo lo metería. Yo lo metería, y sé que igual hay mucha gente que se enfada antes que Will Chamberlain. Will Chamberlain ha sido un jugador tremendo, pero creo que también se ha visto muy beneficiado por la época en la que jugó, evidentemente. Mm. Y eso no le quita ningún... No le resta ningún mérito, pero... No sé, también tenemos que... A ver, es que hablar de dominancia y decir que esa que más dominante que Will Chamberlain no es así, porque Will Chamberlain, vamos, solo le faltaba... No sé, decir que el balón es mío y no se juega más. Y voy a
2: decir otra cosa, pero bueno. Se ha notado el freno de mano, ¿eh? Ahí. Sí, sí.
3: Yo sí que lo metería... No sé si top 3, porque es que al final... Eh, yo siempre lo digo Yo creo que soy de los que menos saben este podcast Y de los que menos ha visto Y no voy a opinar de Bill Russell O de otras épocas que no me ha tocado vivir Coincido un poco con Jacobo De lo que he podido ver Pues igual lo pondría el primero Pero obviamente es una historia más reciente Pero top 5 eh, sin duda
0: Yo creo que donde está el debate quizás Porque para mí Karim es el primero Donde está un poquito el debate es con Con Olajuwon ¿No? Quizás
3: porque pondrías sí, sí. Eh, a Bill Russell segundo
0: Yo es que pondría a Sack segundo Os lo digo de verdad Vale, vale, no, que había bueno, cerrado ese top
3: 3 tuyo Vale, vale
0: Sí, pero en, a ver, es que descontextualizo Un poco las figuras de Chamberlain y de Bill Russell ya. Por la época en la que juegan, evidentemente Igual les estoy pe penalizando Y debería premiarles por ser más pioneros Pero creo que había más competitividad En la época en la que jugaba Sack y sobre todo de pivots es cierto que ellos eran Will Chamberlain y Bill Russell, los dos pibos que se anulaban un poquito en uno al otro, ¿no? Pero creo que Sack vivió en una época, en la época de los grandes de los grandes pibos modernos, ¿no?
1: Y también la diferencia de equipos que había en la época de, de claro, Will Chamberlain y Russell, que, que, que ahora, eso sí, yo creo que en la historia moderna el debate podría estar ahí entre O'Neill y Olayugon, que para mí, mira, yo los dejaría casi que en, que en tablas y que Te guste más, a lo mejor, un poderío físico más determinante o alguien que se moviera como, como un bailarín podría estar ahí. La, la cosa, y para mí, el debate, eso desde el baloncesto moderno, estaría ahí y ahí, a libre decisión de, de cada uno. No me voy a pelear por, por el bocadillo de Shaq. <risa>
0: <risa> Patty Wayne también estaría por ahí, pero claro, no, sí. no pilló anillo. Sí.
1: Ah, David Robinson, quizás. Bueno, David, había, Robinson. Había...
0: David Robinson, sí. Había creo que una, una broma que salía en televisión que le gastan, que hacían un poco el top histórico de los grandes pivots y lo metían el, el, el 8 o el 9, algo así. y otros, ah, pero me estáis no, Estaba indignadísimo y luego le dicen que es una broma, pero estaba el tío ya en, enfadadísimo. Creo que lo ponían detrás de Alonso Murling, precisamente, con lo que hemos comentado antes, así que el tío estaba encolerizado. Pues bien, eh, no sé si queréis aportar algo más, queréis alguna anécdota que se os haya pasado o, o, o empieza a meter un poquito de spam. ¿Qué, ¿Qué os parece?
3: Yo creo que no... Para lo poco que traía, no me he dejado de nada, yo creo.
0: <risa> no, no, has estado, has, has estado... en tu papel, como siempre, de Turis. Perfecto. <risa> ya, ya, ya,
1: ya, ya. Ay, la, Ay. la parte del, del a lo mejor tampoco en ese me, merece tanta... Sí.
0: Bueno, lo de DJ, ¿no? No lo hemos comentado Ojo
1: su... que Al final es polifacético ¿Sí? este hombre Sí, sí
0: Parece muchas veces que son Y lo digo entre comillas, tonterías Pero, joder, una persona que está metida en tantas cosas Al final tiene No sé, tiene que tener su, su carácter Y su, sus ganas de hacer Que no se conforma, quiero decir, ¿no?
1: Es que piensas tú en películas Sacó su propio discos En el principio de su carrera, el tema de negocios Creo que sigue siendo accionista de los Kings, ¿no? Eh, tiene un equipo de... Creo que también se había metido en el tema de deportes electrónicos, eh, franquicias de comida rápida, es que el tipo, hostia, se nota que al final de decir que dominó un básquet, pero que también estudió empresariales. Mira, una duda que tengo por ahí. Eh,
0: eh, su ojo jugaba a baloncesto, ¿no? Creo que tuvo algún problema de tipo de corazón, algo así, pero vaya, como que apuntaba... No sé si llegará a la NBA, pero a ser un, un buen jugador, ¿no?
1: Sí, Sharif, ¿no? No, sí.
3: no recuerdo qué le había pasado. Sí,
0: creo que era de la misma edad o parecido del hijo de Wade, ¿no? Y debían ser amigos o algo así. Me suena.
3: lo ¿Pasa que pesaba más la habilidad o el apellido en la camiseta? ¿Del de Wade o el de Sack? Eh, de, de los tres. <risa>
0: no lo sé, yo le vi... A ver, era a ver, no tenía el tamaño físico de su padre o sea, no, pero no sé, es que me suena eso, que tuvo problemas de corazón algo así pero como que sonaba para poder llegar en el futuro o tener un, no sé y... si un, llegar a la NBA, pero bueno, estar cerquita algo así y un poco igual, no sé si luego se disiparon un poco las esperanzas que tenía el chaval o no pero bueno
3: veremos o... si se puede repescar para un eh, Juventud Divino Tesoro de, de Julián, ¿no? Sí, algo así <risa>
0: Sí. sino que se venga a Europa, si quiere
3: ¿no? Como, como Baby Sack ¿Cuántos Baby Sack ha habido?
0: Sí, sí ¿Quién pesa... Yo creo que pesaba más eh Que es ¿o no? Uf. Sí, yo creo que sí Uf,
2: la Yo creo que Scorsionitis
0: eh, Sería 140 igual, ¿eh?
3: En su año bueno de dieta
0: Sí, sí no, pero es Cosanitis que, en Europa no había nadie que lo parase. Es cierto que jugaba muy, muy poco, pero lo que jugaba era imparable el tío. ¿eh? Además, que, tampoco medía mucho. Igual medía 2.4, 2.5, algo así. 208, midiendo
3: así rápido. Y, y 2.20 en, en kilos. 2.06, oh. según donde mire, 2.06, 2.08 y 220 kilos.
0: No. Madre mía. Oye, pues una eliminatoria le ganó a, en, a las semifinales del mundial mítico de Japón, eh, que luego jugó a España contra, contra Grecia. En semifinales Grecia se cargó a, a Estados Unidos, eh, y con gran papel de de Hasta
3: que llegó Mark, ¿no? El... <risa> sí, bueno. ahí anti... estaba muy jovencito. El anti baby shack. <risa> <risa>
0: Bien, chicos, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, os recuerdo que podéis suscribiros al canal. Sabéis que tenemos nuestras redes sociales para estar al tanto de la actualidad NBA. arroba más Tenéis también nuestro canal de Patreon, nuestra web. Os recomiendo que chequeéis encarecidamente el artículo de Jacobo. Y lo dicho, eh, prometemos traer a Jacobo de vuelta cuando tenga un poco de tiempo. Ya sabéis que está aquí siempre invitado, siempre que quiera participar, Jacobo.
1: Hombre, Muy recibo bien. la asistencia y, y, por supuesto, chicos, cuando, cuando me suelten un poquito del manicomio, ¿no? Pues paso por aquí y charlamos otro otro ratito.
3: ¿Crees que es bueno, como terapia, pasar por aquí cuando te sueltas? Que ayuda.
1: Igual no? Es Esa dualidad, ¿no? Entre sí y no. ¿Cuál va peor? <risa> no, chicos, como siempre, la verdad es que, que un placer y eso siempre que me lo permita los horarios, pues... Me pasaré por aquí a hablar un poco.
0: Además ahora, joder, es que este año le hemos dicho muchas veces las últimas veces que, que has venido, pero es que está siendo un año histórico de, de Utah. Así que seguramente cuando acabe en primeros, que ha queda poquito para que acabe la temporada regular, habrá que hacer valoración, ¿no? En plan, cómo ha sido a nivel histórico la temporada de Utah.
1: Sí, hay que hacer un repaso, de hecho, bueno, no quiero liaros, pero bueno, hay bastantes similitudes con los jazz del, del 99, ¿no? Del lockout, que bueno, podemos tirar un poquito de ahí y, con suerte a ver si es un poco la antesala para ese anillo que Jordan no, nos quitó en dos ocasiones. O,
2: o, son, Lo he dicho, o eh... son los
3: nuevos Milwaukee Bucks. Perdón, perdón.
0: <risa> bueno, tampoco está mal, ¿eh? No, 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 los no, no, con todo respeto, pero igual primera ronda para casa y...
1: ahora con Wade va a cambiar todo
0: <risa> lo he dicho chicos muchas gracias por escucharnos eh, se van despidiendo de vosotros eh, vuestros hombres Jacobo León
1: chao chicos, un abrazo y a disfrutar
0: Alejandro de Turis
3: chao,
1: recordad que mañana tenemos directo en
3: Youtube y podéis dejar esas preguntitas oh. última hora, eh, último spa <risa> eh, para ese consultorio masivo con vuestro pecho ¿A qué hora? ¿El directo? A la una, mediodía, tenéis esa, esa opción de participar y podéis dejar la, las preguntas ya por redes. Perfecto, ahí estaremos. Se despide también
0: de vosotros vuestro hombre Bicou. Un saludo a todos y pasar un grandísimo fin de semana. Venga, un saludo a todos, chao chao.
1: Wants his respect.
2: Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4 3 in the win. Oh, it's
1: good! Anthony Davis
2: has won it for the Lakers!
1: Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Walton to it. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here.
2: Final seconds. Bryant for the win.
1: All my damn respect too.